0: Fala galera, aqui quem tá falando não é o Fire, é o Luizinho de Férias.
1: Ó! Oh.
2: <risos> aqui quem fala é a Patrine que continua trabalhando. <risos> ah, Alex Fu, aqui é o
1: Guilherme. Fazia tempo, né? É, é verdade, o, o Alex Fu era o lendário, né, do Guilherme. <risos> pois é. é. E aqui é o Sol de com frio, olha só, pasmem. Olha! Quantos não. graus, tô. Mas eu falar Tem a tempo, verdade, pra... eu nem sei. Eu tenho até que olhar aqui, sabe? Mas é que tá frio
0: Olha só, a gente tá reunido aqui nesse clima super leve Porque a gente quer começar um novo tipo de SempuCast Que a Patrícia sugeriu Que é, é o Sempu... Indica Indica Ou Sempu na quarentena O Sempu indica na quarentena Sempuquena vocês escolhem. O <risos> que, que a gente vai fazer aqui? A gente vai bater um papo e falar sobre coisas que a gente está assistindo e escutando durante essa quarentena. Claro que vai envolver tokusatsu e outras coisitas, mas... É isso?
2: É isso, então É isso. Muito
0: bem, galera. Muito bem. E claro que a gente trouxe a nata do lixo da tokusfera. A <risos>
2: porcariada.
0: Guilherme e Johnny Sojo, as porcarias que gravam com a gente, que também somos porcarias, então, <risos> tá tudo aí. A gente vai dividir isso em pequenas coisas. A primeira coisa que eu quero saber, antes da gente começar, como é que tá, depois de quase, sei lá, quatro meses? Quatro
1: meses mais.
0: Como é que tá isso de isolamento? Como é que tá de ficar em casa aí? Johnny Sojo, me conta.
1: Pra mim, pra minha pessoa só, assim, não o pessoal da minha casa. Só pra mim... Sim. Não mudou absolutamente nada. Porque eu já não saio de casa mesmo. A última... Ó, oh, vocês têm noção. A última vez que eu saí da minha casa foi pra assistir Star Wars na estreia. Nossa. Foi em dezembro. Eu, no máximo, no máximo aqui, eu vou na casa da Dark aqui que é perto. E mesmo assim, é tipo, uma vez sim e 50 não. Então pra mim, para mim não mudou muita coisa. Agora, assim, os meus pais, eles ainda vão no centro, né? Eles vão no banco, pegam o dinheiro e já fazem compra e volta. Então é tipo é aquele único dia que eles vão fazem o que tem que fazer também para não precisar fazer mais nada o resto do, do mês então a Entendi. única coisa que tá mudando é isso porque geralmente minha mãe é, sai vai e volta para né e abastecer na casa e tá, tal pro meu pai é dessa vez eles vão tudo eles vão de uma vez só e voltam para casa logo a minha cidade ela adotou aquela, aqueles métodos de Entra poucas pessoas nas lojas, Legal. só essencial, né? Supermercado, banco. Com o tempo acabou aumentando um pouco o... os casos. Aí ele deu lockdown e tudo, né? Fechou tudo. E aí ficou um tempo assim. E agora começa já tá aberto. Já faz acho que umas duas semanas já. Aí, como, como de sempre, o estabelecimento da Alcogel. Tem controle, vai entrando assim de 5, de 10 pessoas. É. Tem fila para tudo e tal. Alguns lugares os carros também não podem passar o pessoal poder ficar mais, né, distante um do outro, mas o comércio tá todo aberto, tá funcionando e parece que vai, vai ficar bem desse jeito. Ah, que bom, Souto, que bom que tá,
0: tá indo bem assim,
1: hein? A sorte da, da cidade é que a cidade é, é pequena, se fosse, tipo, Recife, Recife ainda tá um caos, tá ligado?
0: E no, no, no RJ Nova Iguaçu, Guilherme?
3: é RJ aqui, né, cara, é bizarro, né? Se não me engano foi dia 2 que iam liberar, liberar os bares e, tipo... Milhões e milhões de pessoas na rua, meu Deus do céu. Aqui onde eu moro é interiorzinho, mas não é afastado do centro de Nova Iguaçu. Só que quando você chega no bairro, aí o bairro tem tudo. Entendi. Tem tudo assim, de, de, de coisas pequenas. Tem farmácia, tem mercado, tem essas coisas assim. Nada de grandes nomes. Hum. E pra você chegar nesses lugares onde tem grandes coisas, tipo shopping e tudo mais, é cinco minutos daqui onde eu moro. Então, aqui em si não parou. Não parou nada, tudo continuou A única coisa que mudou no início da, da quarentena É que o pessoal usava máscara na rua Hoje em dia ninguém usa máscara na rua mais Eu fui mandar embora Nesse meio tempo, meu pai abriu uma loja E aí eu trabalho na loja aqui com ele A única pessoa da rua que usa máscara sou eu Parabéns Só.
0: Fazendo a diferença, Só. Guilherme Você salvou ah, pelo menos uma vida, eu tenho certeza A sua eu acho que também é a única
3: loja aqui no bairro que que tem álcool em gel para as pessoas usar, porque ninguém é muito difícil, cara. É difícil lidar com pessoas, sabe? Muito complicado. Eu acho que é basicamente isso. Para mim, sim. Eu tô dentro de casa. No começo foi complicado e não vou mentir para vocês. Mas de tudo tá, as coisas estão fluindo devagar, devagar, devagar. Mesmo aqui não parando, as coisas estão fluindo bem devagar por aqui,
0: tá ligado? Guilherme eu sei que pode parecer uma bobagem o fato de só você estar tá prevenindo e, e se cuidando, mas não é não, cara. É bom e pelo menos, sei lá, cara, pelo menos que você, seu, seu pai, sua mãe estejam seguros, sabe? Já pelos outros, os outros não estão nem aí, que pelo menos seja para você e para os seus. Parabéns.
3: Valeu. É, Nada mais do que a obrigação, filho.
0: Isso aí, é, isso aí. É. E, cara, aqui em BH ficou uma loucura cura, agora, nessa última semana, foi o super ultra pico máximo, assim. Ah. E a cidade tava indo bem, o prefeito começou a reabertura, só que a galera não respeitou, e aí veio com muito mais força, e aí ele fez o último passo antes do lockdown, que foi só deixar banco e o farmácia. Hospital, né?
2: farmácia e supermercados. Assim. Cara,
0: e aí mesmo assim, tá com multa na rua para quem não usa máscara, e mesmo assim a galera continua furando e fazendo as coisas, o que para mim é uma imbecilidade, porque quanto mais você se cuidar, mais rápido essa porra vai embora e mais rápido as coisas pois voltam é. ao normal, mas ninguém
2: entende. aqui a gente teve algumas coisas, alguns bairros específicos e cidades também que é, é como assim, Nova Iguaçu na né, região metropolitana, que aí é como tem outros prefeitos esses prefeitos por não seguiram a mesma mentalidade do, do prefeito da capital e o que acontece é que tem muita gente que mora nessas cidades e vem trabalhar em Belo Horizonte ou vice-versa, mora em Belo Horizonte e vai trabalhar nessas cidades então, aí o vírus continuou circulando e depois meio que entraram num, num consenso, assim, mas ainda teve alguns lugares, que é isso que você falou, assim, as pessoas não estão ligando, elas saem, ah, não, tô saindo só aqui no bairro mesmo, não tem problema... E sai, e, e depois tem que ir em outro lugar e vai levando, né? O vírus levando para lá dizer, e para cá. Enfim, mas é assim. aí aconteceu isso tudo. Teve um retorno do comércio, né? O que tava no começo, né? Agora parece que já vai seguir para uma reabertura. E eu e o Fire, nós estamos em casa, né? A gente conseguiu é, fazer o home office desde o começo. É. E o Arthur também, né? Porque a, a creche fechou. Então... Fechou sim. É, fechou a, parou, as, parou atividades, as atividades, né, sem uhum. data ainda definida pra voltar. Assim, tem uma vantagem que a gente tá vendo bem o desenvolvimento dele, ele desenvolveu bastante nesse tempo e a gente acompanhou tudo, assim.
0: Só que tem umas coisas bizarras, do, do tipo, ele aprendeu a andar durante a quarentena e ele nunca andou fora de casa, olha nunca, que loucura.
2: nunca deu os passinhos fora de casa, ele Caramba. só deu passinhos em
0: de é, casa, é, assim. É uma loucura. É.
2: Mas isso é uma opção também nossa, obviamente, é. porque a gente não quer expor, porque também a mãe do Luiz, ela mora no mesmo prédio que a gente, e ela é grupo de risco por diversos fatores. Então, se a gente expõe ele, se a, gente... a gente já tem que se expor para fazer coisas para ela, inclusive, compras. né, compras, coisas de banco e tudo. Então, para não ter que expor ele também. Dizem que a criança geralmente são assintomáticas, né? para que não, não uhum. corra nenhum risco. Então tá todo mundo resguardado em casa.
0: Então assim Eu queria só fazer essa introdução e, e alertar o pessoal Continuem usando máscara, continuem usando álcool em gel e tudo Mas eu joguei muito lá pra baixo Pra gente subir Porque tá parecendo um, um
2: jornal né, galera? É. O que a gente
0: tá falando O é. clima, clima ah, mas pra mas é pra sexta-feira Eu acho legal Que falar. cada
2: um é uma situação diferente é. né, De cada um é.
0: assim. Bota, bota. E eu quero saber, galera, o que, que vocês estão fazendo. E aí a gente dividiu em pequenos bloquinhos, né, dona Patrine? Sim. Qual que você acha que é legal puxar primeiro? A gente podia falar primeiro sobre o Tokusatsu, né, afinal. Ah, ninguém gosta disso aqui. Afinal, é ninguém gosta. Uma coisa que, pra mim, tá muito bom, tá bem legal, é a companhia que o Tokusatsu tem me feito, assim. Todo mundo sabe, quem escuta eu, e a galera que grava com a gente, como é corrido pra gente conseguir assistir os episódios. Não só eu conseguir assistir uma coisa que eu tava querendo há um tempinho já, que é assistir alguma coisa fora do eixo Sentai e Kamen Rider, assim como a gente conseguiu gravar e adiantar os nossos casts, né? Então nesse que tempo é. eu assisti assistir Garo, consegui assistir o SSSSS Gridman. a gente viu alguns filmes legais também, tipo Lady Cop e outras coisas que então são possíveis por causa realmente do coronavírus, quer dizer, não é que ele proporcionou <risos> isso, né? mas por causa desse isolamento, e
2: aí? Tá, mas a indicação, vamos Tá, lá.
0: eu tô enrolado, é. enrolando, né? Tá. Vamos lá, Johnny Soud, o que, que você indica um Tokusatsu pra quem está de quarentena?
1: Eu indico toda a franquia Garo. Próximo. Tá ah, vendo? É, eu nem <risos>
0: imaginava.
1: Não, é, é, é que, assim, o, a pessoa que vai assistir Sentai, vai assistir Kamen Rider, pode assistir a série que ele quiser. Uhum. Só que, Garo, se o cara não assistiu nada, ele tem que assistir do começo. Legal. E aí, ele assistindo do começo, tem um leque de coisa que vai vir pra frente. Se ele quiser parar ali no, na primeira, ele para. Se ele não quiser, ele tem um, um milhão de possibilidades, sabe? Então, não é que não possa fazer isso com as outras, só que aqui é, é um negócio contínuo, né? E, e eu acho que é, é bom pra uma pessoa que já tá acostumada também com os Tokusatsu da Toei, pegar o, o Garo e começar, se nunca viu, tem umas 5 temporadas, filme nem se fala, filme já tem, deve ter quase uns 10 já, tem 3 animes, tem um jogo, pode ser feliz aí a quarentena inteira e não vai terminar Nossa, o Garo É, pois é, e legal. não vai terminar o acho Garo
0: legal. Eu acho legal que o Garo, ele combina direitinho com o quarentena, com o maratona e tudo, porque, Sim. apesar de ter muita coisa, é, é uma série que tem as temporadas menores do que o Sentai e o Kamen Quando você tá, entre aspas, não tô, não tô falando que é ruim, eu tô falando assim, quando você tá, tipo, talvez chegando já num, num negócio que você fosse ficar meio cansado ou meio repetitivo, a, a, hum. a temporada acaba e começa uma coisa, entre aspas, nova. Bem legal para prender a atenção, concordo demais com a sua recomendação, Jonathan é isso aí. Guilherme, tem assistido Tokusatsu, Guilherme?
3: Cara, olha só, não tem assistido Tokusatsu nessa quarentena, só os que a gente tem gravado mesmo, porque aconteceu uma coisa muito bizarra comigo, né? É, eu eu desdenhava, falava assim, nunca vou assistir Dorama, nada a ver comigo isso. <risos> olha aí, olha aí. aí. Aí eu fui assistir um. E aí eu entrei no mundo dos Doramas e quando você entra, não dá pra sair, é complicado. Traidor. E aí tu fica assim, tu fica assim nossa, vou, vou, vou reassistir uma série, vou assistir Build, que Build eu tava vendo os filmes e gravando os casts, e eu não assisti a série só pra lembrar aqui vocês. Sério? Quem você é, é
0: bravo disso?
3: <risos> e tipo, vou assistir, né, Build? de tal, e não dá. Mas eu tenho um, um tokusatsu pra indicar pra galera. Eu assisti, tem um tempo atrás, a primeira e o início da segunda série dos show Shin séries que é o Grand Sizer e o... como é que é o nome? Just o Riser.
1: Just são
3: séries que, assim, a galera que curte Camerade dos anos 2000, do início dos anos 2000, eu acho que, que são séries que podem cativar esse tipo de galera. É uma série que Aí eu tô tentando fugir um pouco do eixo também Rider e Super Sentai, porque eu poderia muito bem indicar aqui Tokildia. Bora ver Tokildia, porque Tokildia é muito bom. <risos> <risos> Mas tentando fugir desse eixo, eu acho que Grand Size tem, tem muita coisa bacana de se ver. Apesar dela ser uma série ali dos anos 2000 e, e ter aquele estigma de ser uma série um pouco lenta e tal, são tantos personagens que aparecem. Que é tipo um, um Battle Royale de, de guerreiros ali. São 50 episódios. No episódio 20 ainda tá aparecendo o personagem guerreiro. Então Cara. eu acho que isso não me cansou. As histórias é, são bacanas, sabe? São grupos de três. São tribos. É, são poderes meio misturados com coisas do zodíaco. Com elementos naturais como terra, fogo, trovão. Essas coisas do tipo. E é uma série que tem um mistério maneiro. Tem coisas que envolvem tipo sci-fi de extraterrestres, naves espaciais, coisas Nossa. de que arqueólogos acham, coisas que estavam enterradas na Terra de há mil anos atrás e foi coisas que veio do espaço. Enfim, essa primeira, primeira série é um tipo de série que me prendeu por causa disso. Contar histórias antigas que tem a ver com coisas de futuro, né? A segunda série eu comecei a assistir, eu assisti metade dela. Eu assisti antes de assistir a primeira série. Mas ela tem a mesma coisa de ser... Coisas de espaços extraterrestres. É, mas tem uma pegada mais de luta e tudo mais. E tem a terceira série que essa, infelizmente, eu ainda não assisti. Mas como eu tô indicando aqui pra galera, é uma coisa que eu vou tentar fazer. né Porque tentar desligar um pouco dos doramas para assistir. Porque quando a gente veio... Vocês vieram com essa ideia de capa, galera e tudo mais. Aí eu fui lembrei dessa série. Eu então, assim, assisti há tem pouco tempo e acho que vale a pena. É uma série que tá ali em intermediário. E você vê bastante coisa ali daquele início dos anos 2000. Eu gosto. Fica aí a dica para galera. Só para dar um chá pra para galera galera. É o ator que fez o Júpiter do Cyber Corps. Ele é um ator da série. Ele é, mas... é um personagem ah, muito, muito principal da série. Ele não se transforma em Júpiter. Não tem nada de se processo, mas... <risos> Mas ah. ele tá lá, ele é uma chave principal. Tem robô gigante, então acho que você vai gostar.
0: A minha dúvida era é exatamente também... essa. As temporadas elas são ligadas assim ou é só o mesmo universo?
3: É o mesmo universo e, e parece que em certos episódios um personagem daquela primeira série aparece na segunda ah. e na ah. última série, eles se juntam para vencer um, um vilão em específico é lá. Ó. Ah, então, massa. tipo, elas estão no mesmo universo e ainda se interligam ainda.
0: Ah, me Nossa. vendeu bem a série, fiquei curioso. Muito isso. bem. Quero assistir sim. Quem sabe não pinta uma resenha aí, não sei, vamos ver. É isso. É isso aí. E você, Dona Maricota?
2: Dona Maricota? <risos> Dona Maricota vai indicar. Eu quero que vocês procurem aí pra vocês acompanhar. Olha que bacana. Se você fizer isso agora, você vai conseguir acompanhar praticamente em tempo Parece real. você tá
0: vendendo produto. Se você fizer isso agora, <risos> agora, você
2: ganha
1: uma bolsinha pra
2: guardar seus japonês. Seus pra guardar seus Riders, seus Que é o Ultraman Z. Ah. Zeto. Zito. Zoto. Zuto. Opa. Aquele lá. Feto. Sei lá. Não fala japonês comigo, porque eu não sou japonesa. Dá jogo, mãe.
3: Dá jogo. Fala português comigo. Não fala japonês, porque eu não sou japonesa.
2: É aquele mesmo. Do Z, Z Ele tá disponível aí no YouTube, né? Da Tsuburaya, E já logo, depois que sai com legendas em inglês, sai com legendas em português também. Olha que legal, público brasileiro Carai. maravilhoso sendo notado pela Tsuburaia.
0: Eu vi uma treta que falhou a legenda na última vez. Na aí. última
2: semana, né? Saiu, e acho que nem em inglês não saiu direito, mas e depois a gente pode pesquisar saber se. Consertou, mas acho que o pessoal conseguiu assistir Numa boa, assim, depois do, do dia Da estreia do episódio E aí também já vou indicar de quebra Pra vocês, ó O Rio faz uma live Eita. Comentando o episódio Da semana aí Eu não sei se fica disponível depois Vocês têm que procurar lá nas redes sociais deles E o Yousen está fazendo Reviews no canal dele Super Yose. Eu
0: não gosto do Yose.
2: Não gosta? Por quê? Porque
0: eu tenho muita inveja.
2: Ah, eu também tenho.
0: brinquedos e tudo que ele tem de Tokusatsu.
2: Outro dia, velho, ele postou no Twitter uma foto que ele tava comendo um pãozinho. O pãozinho era do One Piece.
0: Ah, vai Aí ser, o pão era, oh, no oh, 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 po... soul <risos> era no... Olha de chorando.
2: Era no pão massa do Chapéu do, ah, do pirata lá, velho era um pãozinho em cima e vem um outro embaixo, assim, vem na embalagenzinha do One Piece, fala é que é que a casa bonitinho do, a, a
0: casa do Soul ia ser puro morro porque ele não ia ter coragem de comer o pãozinho, não não, não
1: ia não, não ia mesmo, <risos> ia aguardar até a embalagem do pãozinho
2: Congelar o pão, né <risos> muito bonitinho, mas enfim é, a minha dica é essa, então, outra, menzê vocês assistem aí no YouTube, olha, muito prático, gente, YouTube, não precisa oh. baixar nada, não precisa ficar de lero-lero, e é. é uma opção, igual a gente tá falando aí, que meio que apareceu por motivos de quarentena, né, começaram a disponibilizar mais toxatos aqui pro Brasil,
1: né, de forma...
2: Isso, oficial com legenda, tudo direitinho. Tem um filme também que dublado, que eu não lembro qual que é, o Guide, né, Gide. Tá lá dubladinho, bonitinho. E, então, ficam aí as dicas. Pra quem curte a família Ultra. E pra quem não curte também, aprender a curtir.
0: Muito bom, gente. E é... você, Fire? Então... O que eu, você indica? Eu, honestamente, eu pensei em várias coisas pra indicar aqui. Fui, voltei. E eu queria indicar pra vocês, na verdade, um monstrão gigante. O que, que eu queria que vocês assistissem, se pudessem? Deem uma chance pra Godzilla. Godzilla. É claro, né? Existem mil, mas o Shin Godzilla... É uma obra incrível, é muito legal. É só um filme, né? Não é um negócio que você vai ficar maratonando. Mas uma vez que você pega gosto pelos monstrões, você não consegue parar. Então pode é, ser a, é, a, é a porta igual, a... de
2: abertura, sabe? É igual o Garo, né? É, a é pessoa que depois que assistir, dá pra assistir o Apesar assim, de não coisa.
0: ser ligado assim, igual o Garo, né? Mas o Shin uhum. Godzilla é muito legal. Tem alguns Godzillas no Netflix. E dá para vocês procurarem lá também Eu acho que o Brasil é um dos países que menos se fala E se curte a, as franquias dos caijuzões sim,
2: lá Sim, dos monstrões
0: é, sim. Lá fora eu acho que a febre é muito maior Tem monstro para tudo que vocês querem Mas como o Godzilla é o mais famoso Eu acho que vocês podem sempre começar por ele E esse Shin é um dos que eu mais achei legal nos últimos tempos de quebra você pode assistir os dois Godzilla americanos também Que não, não achei tão legais quanto esse Mas eu gosto muito Monstrões gigantes, gente Destruindo cidade Nada pode ser melhor que isso, não?
2: Verdade <risos> Verdade
0: E aí, Patrine, Qual que é o segundo tema?
2: O segundo tema é Alguma produção ocidental Fácil pra nós Sim. Pode ser filme, pode ser série, o que vocês estão acompanhando, o que vocês gostam e tem um carinho especial, qualquer coisa desse tipo.
0: E dessa vez eu vou começar. Eu queria indicar uma série que eu assisti na Netflix, não tem nada a ver com o não tem nada a ver com super-herói. É uma série que chama Easy. São hum. três temporadas e elas são apenas sobre o cotidiano das pessoas,
1: relacionamentos. sobre
0: relacionamentos. São episódios isolados, mas tem pequenos pequenas aparições de um ator ou de uma atriz que estava no episódio e no outro. São situações muito corriqueiras, do tipo, dois irmãos querem abrir uma cervejaria, é, um casal que está desanimado com o relacionamento deles e eles é, querem, Sim, ok. querem fazer coisas diferentes para tentar reavivar, é, gente que quer, quer se pegar no Tinder. Só que é muito simples, só que o jeito que eles contam a história... É maravilhoso, cara. Você fica preso, você fala assim... Puxa vida, como parece com a vida real? Eu acho que o cara andou conversando com um trilhão de pessoas comuns... De casais comuns para conseguir é, escrever esse roteiro. São três temporadas pequenininhas de oito episódios... E cada episódio é de 20 minutos. Mas, e cara, é uma delícia de assistir. Eu
2: assisti junto com o Fai e eu acho que ao mesmo tempo que você fala assim... Poxa, é, isso aqui... Nossa, como que isso acontece? Ao mesmo tempo que você tem, tem situações que você fala assim... Poxa, será que isso acontece mesmo? É assim, né, porque leva você a questionar a sua realidade, assim, porque muitos dos episódios também, principalmente na primeira temporada, eles estão relacionados com sexo, não só relacionamento mas sexo também, então mostra assim, diferentes visões que as pessoas têm sobre o sexo, sobre relacionamentos monogâmicos, poligâmicos é, é, é sobre tudo, não né? tem putaria, putaria não, não.
3: eu acho que eu já assisti essa série oh? que vocês estão falando, eu lembro mais ou menos de um episódio que tipo, Sim. tem um casal que tem um, um filho e aí eles chamam uma babá e aí eles vão ter relação um deles, é,
2: um deles é o Orlando.
3: É, o Orlando Brown, isso mesmo. Eu assisti a sério. É sério, sério assisti, é é é muito, boa, aí, muito boa. Caraca. Passa muito rápido.
0: Isso. é meu ponto é esse. E é uma coisa que é muito assim... Pô, tô almoçando aqui vou colocar um episódio. Ah, tô sem nada pra fazer agora de tarde. Vou colocar mais um. Que eu acho que é legal porque pelo menos um desses 25 episódios que dá nas três temporadas, pelo menos um você vai falar assim, ó, oh, parece comigo. Ó, oh, uhum. parece comigo e com a minha namorada. Ó, oh, parece com parece aquele meus fulano pais. que eu conheço. Parece o um fulano. Você consegue enxergar alguém ou você mesmo? É muito legal. Muito bem, tá na Netflix, viu, gente? Netflix não tá pagando a gente, mas Netflix é coisa boa demais. <risos> você, Guilherme.
3: Eu não sei, tem um tempo já que eu não assisto coisas americanas. Coisas americanas, não é? Coisas ocidentais. Tô com problema de dorama. <risos> e aí é muito complicado. Mas o que é isso,
0: cara. Oi? Eu peguei Dorama. <risos> eu peguei Dorama. Eu peguei Dorama. Dorama é... vírus.
3: <risos> Mas eu vou indicar uma série aqui que pede muitas opiniões. Ó. Todo mundo fala que é modinha. Muita gente que fala que é modinha, nunca assistiu, porque acha que é modinha. Mas.
0: <risos> é, sério. é sério.
3: É sério. É isso mesmo. Pelo menos as pessoas que eu conheço. É... La Casa de Papel, cara, é uma série muito boa. É uma das últimas séries ocidentais que eu assisti, realmente gente, é muito boa, não é sobre putaria, não é sobre roubar banco, não é sobre isso, você tem que assistir a série pra você entender o quão complexo é a mente do ser humano, eu acho que a série vale muito a pena, eu acho que muita gente perde uh, esse tipo de, de história por causa desse preconceito que tem, porque é uma série que todo mundo fez, e todo mundo viu, e não sei o que, e tem aquela coisa lá dos Jopons, e a Máscara do Salvador Dali, aquele aquilo lá, lá, mas não é só isso. A série é muito mais do que isso. Eu, no começo, eu era uma das pessoas que desdenhava. Eu falava assim, não sei, essa série não deve ser boa, não. E quando eu assistir, não, não tem como. Você vai assistir, você vai querer assistir do início ao fim, vai querer maratonar. Então você que é. não assistiu aí, galera, dá uma chance aí, pelo menos pra um episódio. Um episódio você vai querer ver o restante.
0: Eu, antigamente eu também tinha esse negócio Todo mundo tá assistindo? Ai, que saco Mas eu comecei a pensar, se todo mundo tá assistindo Alguma coisa de bom Não, tem que ter é. Pois é
1: E você,
0: é. Antônio Soul
1: É engraçado isso Porque eu sempre fui Desde muito criança Do lado japonês Eu sempre curti anime, música Tokusatsu, tudo de lá mas, é, ultimamente, eu. O, o Fare sabe, eu botei também no, no Facebook. Sabia eu comecei a assistir. Eu, <risos> eu, eu comecei a assistir o Avatar, A Lenda de Eng. E, velho, que desenho legal do caramba, velho. A animação é boa, a história é, é boa pra caramba também. E ele, ele é um pouco longo também, o pessoal que gosta de maratonar aí, tá aproveitando esse tempinho da, da quarentena. É bom assistir. Tem na Netflix o, o primeiro, né? O. A, a lenda de aang e depois se vocês quiserem pesquisar é, a lenda de korra, né, que vem depois, o, também é bacana demais, todo todo o, o universo, né, do Avatar, o Eng e a lenda de Korra, mas eu, eu recomendo a de Eng porque tem no Netflix, né? Fica mais fácil de, não precisa baixar nada, já tá lá todo legendado ou dublado, tanto faz. A história prende você. Eu, quando tava assistindo, tava assistindo seis, sete episódios numa porrada da situação atrás do outro. Qualquer desculpa que eu tinha para parar um pouco, eu usava para assistir. E eu, no estúdio, terminei, eu devorei a série. É muito bom. para quem não, não conhece nada, né, do, do Avatar, contexto a história lá do, das quatro nações, né, do fogo, da água, da terra e do vento. O Avatar na, nasceria na, no, no pessoal do vento. E a nação do fogo, com medo, porque ela queria expandir o Império, matou todos os, os nômades do ar. E o Avatar tinha fugido antes. E aí ele ficou congelado por 100 anos. E ele acorda e descobre que todo o povo dele foi dizimado. Só tem ele agora. Ah, e aí ele... E ele tem que fazer uma jornada para poder dominar os outros elementos. E salvar o mundo né da nação do fogo. Parece um negócio tão grandioso e tal. Só que ele é só uma criança. Então ele, ele tem medo. Ele, ele tem dificuldade para aprender a, a, os outros elementos. A usar o fogo, a água, a terra... E aí, tem as aventuras. Tem pirata, tem é, monstros diferentes, várias culturas. Não são também baseadas em coisas reais, né? não é tipo o Japão, não é a China. Só que os lugares eles pegam uma, uma atmosfera do, desses países, né? A nação, do fogo, a nação do fogo parece o, os mongóis, né? Que estão tentando dominar tudo. O reino da terra parece mais os, os japoneses, os tailandeses. E a, os nômades do ar claramente são monges budistas. E o é, pessoal da. É... Isso! E o pessoal da água é como se fossem uns esquimós, É muito engraçado eles. Então é muito bacana. É, eu recomendo assistir. Agora, se for assistir de maratona, assistir tudo de uma vez só, toma cuidado, porque no até acaba e você vai ficar triste depois que termina.
0: <risos> eu, eu tenho quase certeza, so, de que o... a lenda de corra tá na Amazon Prime, se alguém tiver. Ah, boa dá pra assistir. Vou lá. Mas eu não tenho certeza. Eu queria pegar a onda do Sold e recomendar junto com ele e dizer o seguinte: ele é o elo perfeito para quem quer começar a assistir anime ou para quem assiste anime e quer começar a assistir coisa americana. Isso, é,
1: isso, verdade. É,
0: Agrada os dois públicos porque ele tem um ritmo parecido um pouco com anime, um pouco com, com animação né, americana. Boa escolha, Johnny uhum. Sold.
1: Isso aí. Eu não esperava menos de mim mesmo, né?
2: Uhum.
1: <risos> Hoje eu tô
0: aqui. Tô... E você, Maria do Bairro?
2: Maria do Bairro indica. Vou, vou contar uma historinha pra poder e... indicar. É, ah, eu, meu, eu e meu marido estamos aqui falando já de quarentena. que, horas
0: que vai acabar esse
2: teste? <risos> E o Luiz recebeu aqui o Fire, recebeu um link de uma, uma pessoa. Eu vou até indicar também o canal do YouTube. Eu não tô lembrando o nome, mas vou colocar na descrição ah, do post. Okay. Esse rapaz, ele tá fazendo reunião de elencos de filmes.
0: Cacete.
2: Ah, e aí ele reuniu o elenco de Curtindo a Vida Doidado. Foi essa chamada de vídeo, né? Porque é... com a pandemia e tal. Então reuniu é e... Você é veio do Atlas. Foi... Ah, foi... Oh, que ótimo. Foi o Atlas, que é um leitor e, e seguidor ferrenho aí do Sempo, É amigo nosso. Nossa. Ele mandou esse link para o Fire, porque o Fire tem uma tatuagem do filme, que ele gosta <risos> só um pouquinho do filme, do <risos> Curtindo a Vida Doidado. E é muito legal, eles começam ele começa com um ator, depois vai chamando os outros, eles vão entrando na chamada, eles falam as falas dos filmes, as principais, comentam bastidores. Eles pegam
0: um script mesmo, né, pra é, ler eles as leem, falas, uma ele, cena do filme. Eles ficam
2: fazendo os diálogos principais do filme, diálogos que são clássicos, enfim. E no caso desse filme não tem o diretor, porque o diretor já faleceu que é o, o, o John, John Hughes.
0: John mestre supremo.
2: Pois é, e aí nessa, nessa gracinha de assistir tudo, ele foi emocionado, blá blá o que, que nós fizemos? Vamos começar a assistir a filmografia de John Hughes. Que eu ah. e o Fai, a gente tem essa mania. Ah, a gente tá atrasado. O <risos> -se. que, que será que
0: houve?
2: descobrimos. Filha da puta assistindo 50 <risos> filmes do os, mesmo diretor. Os <risos> estão assistindo os filmes do John Hughes. Então a gente começou, aí a gente também descobriu, descobriu não, né, a gente confirmou que ele é o dono dos anos 80 barra 90, é. né, no cinema, e os filmes dele basicamente falam sobre ser adolescente, e aí isso vira, parece que não, mas é, um, é uma coisa universal, porque os mesmos conflitos, os mesmos medos, as mesmas dúvidas, os mesmos problemas na escola, na, em casa, com a família... É, você vê que nos anos 80, se você for ver, é a mesma coisa quando a gente foi adolescente e provavelmente são as mesmas coisas que acontecem hoje. Com algumas mudanças, obviamente, né de tecnologia, muda, ah, de contexto, muda, <risos> muda os nomes. É aquela, aquela agonia, aquela angústia de ser adolescente, que achar que é o fim do mundo, que nada vai dar certo, que tá tudo uma porcaria. Aí eu queria indicar, né, obviamente, quem tiver tempo e puder fazer isso aí durante a quarentena, a filmografia, é só entrar lá na Wikipedia mesmo, tem lá a listagem dos filmes.
0: É fácil de achar, a maioria é fácil de, uma... Sim, de achar, tem alguns na Netflix também.
2: Porque são filmes muito pops, muito populares, É o curti Na Vida doidada, que a maioria das pessoas já deve ter assistido, porque são da tarde, tava aí, quem tem a nossa idade. <risos> Deve ter assistido mais de uma vez. O último que a gente viu eh, em português se chama Gatinhas e Gatões.
0: Tem Netflix.
2: Tem Netflix também. E em inglês chama Sweet Sixteen. É não, isso? 16 Sixteen Candles. Sixteen Candles, desculpa. Também é, uma, é a mesma pegada, né? Dessa coisa que eu falei da adolescente e tal. Mostra em, em diversos ângulos. E o outro que eu acho que, obviamente, é, ó, esqueceram de mim. Se você não assistiu, vai lá assistir. É dele também, tá vendo? <risos> ah, é. Ele é todo de tudo no mundo. Pois é, é, é. É, férias frustradas. os Férias Frustradas a gente também reviu, que a gente já tinha visto todos, que a gente adora muito e um que é pra mim, assim é um negócio que eu tenho certeza que quando a gente for rever gatilho da quarentena eu vou chorar horrores, é o Clube dos Cinco é assim, eu acho que é um marco assim, é né um da, da, da filmografia dele né? sim e, e é aquele negócio, acontece num ambiente só com, tipo, basicamente cinco personagens e eles vão ali falando sobre esse, é uma sessão de terapia né durante o andamento do filme então acho que é bem legal para quem é adolescente para quem não é para quem já passou da fase para quem tá passando por ela John Hughes maravilhoso podem procurar aí a filmografia ou esses filmes que eu indiquei também que são super legais leves ao mesmo tempo que eles trazem reflexões sérias, são muito leves, são bem tranquilos.
0: Então, eu, eu tô palpitando em todas as dicas dessa vez, né? O em, em host péssimo. Mas você é o host. Não, o host tinha que fazer o contrário, deixar os outros falarem. Mas olha só, eu queria que também, Patrino, você deixasse o, o nome do canal do cara que
2: faz... Ai, as... vou achar que é Porque agora. Porque ele
0: reuniu esse elenco do Curtindo a Vida Doidada, mas ele reuniu o elenco do Senhor dos Anéis.
2: Muito legal.
0: E reuniu o pessoal dos Goonies e de outros filmes também que eu não tô lembrando. Mas enfim, o cara reúne, fala a curiosidade dos filmes e tudo. Sobre o John Hughes e sobre a, a filmografia dele, dizem que esse clube dos cinco é como se fosse o prelúdio ou uma versão anterior ou original, chame como quiser do Divertidamente porque ele tem todas as características de uma cabeça em de um adolescente cada personagem. ali em cada um dos personagens. Enfim Senão vai ser muito spoiler. Cadê? Filmes do John Hughes e o canal que é chama. É o canal,
2: ele chama Josh Get, e o, o canal dele chama Josh Get. Josh G A D. E os programas são, chamam Reunited Apart. Aí é cada um é sobre um elenco de um filme diferente. Tem lege... Acho que só tem legenda em inglês, infelizmente. Mas.
3: O que, que eu tava falando sobre o negócio do Dorama? E é sério, porque assim, eu não fui pra assistir porque eu queria assistir um Dorama. O primeiro drama que eu assisti foi por causa do Taquero Sato e aí eu gosto do Taquero Sato Taquero Sato fez Kamehara de novo fez o Samurai X tá? fui assistir por causa dele e acontece, diferente um pouco dessas, dessas séries de, de super-heróis e tudo mais que a gente assiste, essas séries que eu comecei a assistir, elas são mais realistas, né são pessoas comuns, passando por situações comuns, que você se coloca muito ali no meio daquelas situações esse negócio de gatilho Teve uma série que eu assisti Que é Just You, o nome da série Vocês não tem noção do quanto eu chorei assistindo essa série Eu chorava igual uma criança Eu acho que na, no dia eu, eu mandei um áudio pro, pro Fire Falando
2: o quanto ah, eu tava emocionado
3: essa. Lembro sim Foi porque você consegue se colocar tanto ali Porque você fica tanto no... Às vezes é, no, no seu dia a dia você, A sua vida não é como a, a de um personagem principal A minha vida é a vida de um coadjuvante eu sou o personagem principal da minha vida. Mas no meio de um monte de pessoas, cada um tem vários personagens principais, né? Cada um é o seu principal. Mas eu sempre me vi como um, um coadjuvante perante um, a, um, a um grupo. E aí quando você vê aquele cara que, que você se identificou tanto no início da série e você vê ele conquistando uma coisa que ele, ele deixou só explícito do que ele queria e ele conseguiu concretizar... Você só via ele lá no fundinho. Isso aí foi foi muito marcante para mim, tá ligado? E tipo, foi um dos momentos dessa quarentena que eu desabei. <risos>
0: <risos>
2: é, é, mas a só é tá mesmo, gente, tá fazendo.
0: O Guilherme, legal isso, cara. E, e assim, olha isso tudo que você trouxe pra gente aqui, entre aspas, muitas aspas aí. Não me lembro, tu falando entre aspas. É só uma novela japonesa, sabe? Coreana. É, coreana, que seja. Taiwanesa. É... Taiwanesa. Entende? Tipo assim, se você falar pra uma pessoa, vai pensar exatamente ah, ah, que bobagem, ah dorama, nossa, quem assiste isso são um bando de mogol. Assim como Tokusatsu e várias
2: outras coisas. Assim Mas... como os filmes, por exemplo, igual eu falei, Exato. esse filme Curti na Vida Doidada, ah, esse filme passa é em sessão da tarde, não tem nada demais tal. Mas depois que você avalia o que, que tá acontecendo, hum. como que o cara fez aquilo ali, por que que ele fez aquilo pois ali. É. E aí, se, se o cara conseguiu tocar alguém assim, eu acho que a obra já é.
0: Totalmente válida. válida claro. O, o tanto que você entregou pra gente aqui numa conversa de Skype. É muito legal isso, cara. Muito bom. Eu quase chorei aqui. Qual que é, Patrícia, ah, próxima... é o próximo tema? Quadro. Próximo tema,
2: próximo quadro. Ah. Plim, plim, É música. Uau. Aí pode ser isso. uma música, pode ser um, um artista, uma playlist... Né? Aí vocês podem escolher qualquer coisa relacionada à música Dessa Um show vez,
0: Eu acho nada mais justo do que começar Com quem mais entende de música aqui A única pessoa do que, que já esteve No palco do Rock in Rio É verdade,
2: isso, <risos> é verdade. Isso.
0: Que Caralho.
3: Eu já falei pra vocês Que eu não uso isso como
2: portfólio Né? Vocês mas, mais, mas
0: a gente
2: usa eu, eu uso, eu sou amiga de uma pessoa que já tocou no rock a rock gente foi assim,
0: escute o Sempocast, o único podcast de Tokusatsu no mundo que tem um cara que já tocou no rock Beijos. ai gente aconteceu uma coisa
3: interessante esses dias que eu cheguei a comentar com vocês que eu conheci uma menina da Indonésia uma coisa que eu, que eu tenho percebido é dela eu conheci outras pessoas do Japão do Chile, através de um de, por causa de uma banda né, uhum. da, do, da Alice Nine uma coisa que eu achei interessante e um pouco ruim é que todas as pessoas que eu conheci por causa dela são meio alienadas a, a essa banda em específico, eu vou começar a usar o Twitter, pensa só, peguei uma música que tipo, tá no meio daquela banda ali também, japonesa marquei esse pessoal e falei assim gente, vocês conhecem essa música? Ninguém conhecia cara, a música é a abertura de anime é uma música super conhecida uhum. teve gente que falou assim eu só, minha cabeça só funciona para Alice Nine. isso me deixou meio perplexo, tá ligado? Quanto maior a gente tiver de gama de música, mesmo que a gente não escute essas músicas, mas a gente conhecer é válido. E eu, eu, gosto eu acho da, que...
0: Tá. eu gosto de ser seu amigo.
3: <risos> eu gosto de muita coisa, muita coisa. Mas se eu tenho uma coisa para indicar, nacional, vou indicar uma coisa nacional, totalmente diferentão, não querendo ser diferentão, mas tipo, uma das únicas bandas de rock nacional que eu acompanho até hoje, que é a Fresno. Por que eu vou indicar esses caras? Eles têm muita história. Eles são uma banda de pessoas jovens. Eles começaram num boom da galera emo e foram taxados como emo. E a única banda do Brasil que não se importa de ser chamado de emo, tá, tá ligado? Tipo, não se uhum. importa com esse essa coisa de ah não, não sou emo não os caras abraçaram a galera e eu fui no show deles no ano passado quando a gente podia ir em show ainda né e cara que show sensacional e aí é o um motivo de eu poder de eu querer indicar esses caras para vocês eles lançaram um CD só com músicas inéditas no meio do ano passado e eles meio que não precisavam porque eles já já têm carreira consolidada mas eles lançaram um CD só de música nova e aí eu tava meio indeciso, vou ou não vou no show, não sei se eu vou, não sei se eu vou. Eles lançaram um teaser no Instagram com um trecho do show que eles já estavam fazendo a um turnê pelo Brasil todo. E cara, uma música do CD, novo, a galera cantando na beira do palco, se sigoelando. E aí quando eu vi aquilo eu falei, cara, eu preciso ver isso de perto. E eu não sei se vocês conhecem a sonoridade da, da Fresno, mas cara, parecia uma igreja aquilo lá, tipo... Os caras batiam um acorde e todo mundo cantava, tá ligado? Parecia um coral cantando. E aquilo foi muito lindo pra mim. Eu acho que, de todas as bandas que eu acompanhei na minha adolescência, é a única que eu acompanho até hoje, porque foi a única que não parou. E eu queria indicar pra galera, dar uma chance pro Sua Alegria foi Cancelada, que é um CD bem triste, mas muito
0: bom. O nome já é muito bom, né? O nome é muito <risos> bom. Cara, tem uma música desse disco que chama Cada Acidente...
3: Meu Deus do céu, cada acidente,
0: Caraca. Cara, essa música, <risos> ela é um acidente de tão triste que ela é, mas ela é muito <risos> bonita. Então, eu quero aqui falar de música com vídeo, pode? Pode, pode eu falei, é. pode ser flip, pode ser show. É, então, pode. eu quero que vocês, se vocês tiverem interesse, que vocês procurem por três documentários que eu assisti, quatro que eu assisti recentemente. Todos relacionados a heavy metal Eu quero fazer um disclaimer aqui Eu amo heavy metal Eu acho que é o estilo que eu mais escutei na vida Mas os, o público é um lixo Eu odeio rockista Eu odeio metaleiro Eu acho, eu acho que o que estraga O que me dá ânsia de estar nesse meio É o público Tá? Claro que tem pessoas maravilhosas, pessoas incríveis, mas no geral é a galera muito cabeça fechada e muito chata. Dito isso, fazendo esse disclaimer maravilhoso, eu assisti quatro documentários. O primeiro chama Ruídos de Minas, que conta a história da importância do heavy metal em Minas Gerais e como ele influenciou o mundo inteiro. Ninguém nunca ouviu falar de uma banda que chama Sepultura, né? E junto com Sepultura tem uma banda que chama é, Sarcófago e ela não foi tão para frente, assim, ela só lançou um disco e ela, na época, né? Só, né? Entre aspas, uhum. Só que essa banda definiu que veio depois dela de som extremo. Aquelas caras pintadas de branco e preto e tudo mais, e eles são os pais daquilo, sabe? Das bandas da Noruega, aquela coisa toda. Então, a, o nascimento dessa galera e todo o movimento que teve no, no meio do, dos anos 80 ali, Tá documentado no, no, nesse. Tá no YouTube, é facinho de achar, chama Ruídos das Gerais ou Ruídos de Minas, eu não tenho certeza. Conta a história toda. Junto com isso, tem um documentário que chama Cogumelo Records, que era uma loja de disco aqui, que gravou o disco dessa galera toda. Eu tô falando de Sepultura, Overdose, Sex Trash e, e Holocausto. Só o nome bonzinho, né? <risos> e aí, cara, é inacreditável, por quê? Aconteceu aqui do lado de casa. O Guilherme passou em frente onde os caras moravam quando ele tava, ele tava aqui com a gente. Eles mudaram a música no mundo. A música pesada existe antes e depois de, de uma galera que morava aqui. Tem um restaurante que chama Bolão e tem foto dos caras. De vez em quando hum, os caras estão lá. Delícia de espaguete. Delícia de espaguete. <risos> <risos> Sabe? E é incrível pensar que os caras que moram aqui na sua cidade mudaram a história da música. No mundo, é, no mundo. mundo. Caramba. Então. São esses dois documentários. E depois tem um que chama LGBTQ É sobre as bandas que têm membros e como que, que eles lidam com isso num meio que é um pouco preconceituoso. Tudo que é diferente, a galera tem uma versão mas tem, tem bandas com integrantes e com temáticas desse tipo. Tá aí o nome que a Patrícia já achou. LGBT+, LGBT mais no, no, no Heavy Metal. Facinho é de Deixa achar também esse. no YouTube, é esse mesmo. E por último, gente, eu queria deixar ah. um que chama... Metal, a jornada de um headbanger, ou de um metaleiro, né? A jornada de um headbanger que conta meio que a história desse estilo todo e por que, que ele.
2: Que esse ele... é gringo, né? É, esse
0: é gringo, mas é fácil de achar também. E por que, que ele tanta gente gosta, por que, que ele é tão falado, por que, que ele é tão polêmico e tudo mais. Então ficam esses, essas quatro dicas aí. Assistam todos ou, ou que vocês tiverem mais interesse. E, de novo, roquistas metaleiros, vocês falam de um estilo que é
2: sobre não ter regras.
0: E vocês põem regra pra tudo, até pra ser fã. Eu não consigo entender, eu não consigo entender mesmo a galera que gosta tanto de um negócio e não quer que as outras pessoas gostem. Mas parece até Tokusatsu né?
2: Não é.
1: Pois é. Johnny Sold, tô curioso É o que eu falei desde o começo do cast Não, não adianta, os meus gostos Sempre tá voltado pro, pro lado do Japão E assim, eu gosto de música Eu gosto de cantar Vocês sabem que eu passo a maior vergonha do mundo Cantando no, no Instagram Mas não tem como Um negócio sobre dar uma dica De música e eu não citar a Jan A Jan Project Ela é o conjunto perfeito de rock Com abertura de anime Com tokusatsu com música tranquila, com brasileiro, com japonês, tem tudo, velho, tem tudo, né? E outra, os cantores que estão na banda, eles têm repertório de 80 pra cá, tá ligado? Então você tem música dos anos 80, música dos anos 90, 2000, 2010, pra vocês terem noção, o Kageyama canta a abertura de Dragon Ball, canta a abertura de Chinjima, canta a abertura de Maskman, o Endo, ele canta a Barendia. É, música de anime, eles cantam muita música de anime. O Hiroshi Kitayani canta o, a abertura de Ryukendo, canta One Piece, ele já cantou três aberturas de, de One Piece. Canta o encerramento de Rescue Fire. Tem o, o Fukuyama, que putz ele com a meu são outros que destroem na, na, na voz e... Só música de, de metal com animes de mecha e rock mesmo. E fora os, os ex-membros, né? Que é o ex-Sakamoto, a Rika Matsumoto e o estilo Mizuki. Que só esses três, eles já tem a lenda inteira do anime metal, né? Do, das músicas de anime do, do Japão. Só esses três. Só, só uma é... pergunta, Souley. Hum, só o Akira Kushida não cantou nessa banda? Não, o Akira Kushida <risos> nunca foi da... Oh, da mano, só, fal... só faltou ele, né? Caraca, o Ricardo Cruz, ele falou recentemente, ele falou recentemente por aí no Instagram dele e tudo, que a Jan, ela foi criada para dar uma freada no J-pop e no J-rock, que estavam dominando a área das aberturas dos animes e tal. E antigamente, quem cantava abertura de anime ou de Tokusatsu e tal era conhecido como um cantor que fracassou na carreira. É o cara que foi rejeitado pela indústria grande e aí ele foi para esse lado B aqui. Quando o Ishiro Mizuki, ele resolve fazer a Jan, ele vai com esse pensamento. Não, vamos fazer um grupo desse pessoal que já faz isso, que já canta separadamente, vamos fazer um grupo disso e focar as músicas do, do grupo nesse tipo de, de tema, de abertura, de música para jogo, essas coisas, né? Tanto é que a, o nome Jan. É, vem justamente disso, né? Que é Japan Animation Songs Makers.
0: Você tá zoando.
1: É, juro pra você. É, pô.
0: Olha só, é. quando faz uma Jam, é quando juntam um os <risos> músicos pra tocar ah, e tudo mais. Mas, e aí eu achei que tinha um projeto mas, de Jam. Mas uhum. é um
3: anagrama. É, 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 é uma jam, ah. mas tem um significado atrás também. Isso, tá? isso, é, exatamente. exatamente.
0: A japonesa tá muito à frente do tempo mesmo, né, cara?
1: <risos> Eles estão em 2050, estão em 2050, a gente tá muito não, atrás cara. aí. Então a Jan, ela não é só importante pro cenário de, de, de música mesmo, de rock, como, como um todo, né, de anime, de tokusatsu, da própria, da própria música, e é, eu acredito que seja também uma realização pessoal do, dos membros, né? Tem uma música que eu acho bacana para vocês escutarem, que se tem uma música que representa a Jan, o estilo da Jan, é ela, que é Haganen no Messiah. Escutem essa música e vocês vão pegar toda a essência da Jam Project, que é do caramba essa música, velho. Ela, ela junta o anime song, ela junta o rock e aquelas batidas fortes. A banda da, da Jam, a banda que toca os instrumentos, no caso, né? É, é gigante, velho. E eles têm todos os instrumentos possíveis e imagináveis. E a música fica aquele negócio épico, sabe? Aquele negócio grandioso e tal.
0: Eu gosto muito, muito deles mesmo. Aqui eu acho que eu mais escuto é a Moto Moto. É skill, sabe? Skill, é skill. né? Isso, é Isso. bacana
1: demais. Eles sempre fecham os, os shows dele com essa música, porque é muito animada. Ah. Nossa, uma... o é grita aqui em casa. Que Tem que...
0: uma versão, um show deles que é um palco redondo que eles estão no meio, que eu adoro, cara. É muito eu adoro bom cara. esse
1: show. Véio. É muito bom esse show. E, e é. agora, dia 19, eles fazem 20 anos. É 19 de, de julho de 2000, começou. O Jânio tá falando tanta coisa assim sobre os cantores. Bonito. Mas a gente é. sabe que
3: ele só gosta do Jean Prod por causa do, do Ricardo <risos> <risos> Eu fiz amizade com um monte de gente quando eu fui pra São Paulo. Eu tenho amizade com o Naru, provavelmente pode estar ouvindo o cast agora. Eu tenho amizade com pessoas próximas do Ricardo Cruz. Eu vivo pro momento que eu vou conseguir gravar um vídeo com o Ricardo Cruz, ele mandando um alô
1: pro Johnny. Aí eu vou ter que baixar, botar aqui na, na tela do computador, botar na televisão, botar todo mundo assistir isso. Vai ficar em é, destaque
0: ó, no meu perfil. Belíssima dica, ô... Ó... Samuel Sold <risos> Toda vez eu tenho um nome <risos> diferente. Cara, o bom é que você escutando o John Project, você meio que escutou grandes nomes disso tudo de uma vez, né? É mais Exatamente. prático. Exatamente. Só uma última curiosidade para perguntar para vocês dois que conhecem mais. Vocês sabem se nesses shows da Jump eles tocam alguma música deles solo
1: hum, ou não? Uma pergunta véi Acho que não. Eu nunca eu nunca vi eles cantando essa assim, música separada a música deles, né? Mas pode ter. A Jan ah, tem,
3: tem, tem, tem umas coisas muito bonitas dentro do, do Tokusatsu. Eu lembro muito bem do We Yabureda. Lembra dessa, Sold? Essa é, é, eu não lembro. É, eu não lembro de qual série que era. Que era de um Taizen da vida, pô.
1: Ah, tá. Não, mas eu acho que essa daí não é da Jam Project. Ah, não? Eu acho que era é da Project R, que é o pessoal que canta agora no, nas aberturas de Sentai Então tal. eu não sei sabe? Eu... então. Caralho. <risos> então eu não sei nada. Aí é outro projeto <risos> já. <risos> Caralho, cara.
0: Isso que é fã mesmo. Tem um cara que tocou como Rock and Rio. <risos> tá confundindo o Jam Project, Project R Projeto Equipe é, Rocket. É, projeto é, Z, é não não isso, a gente daqui o Indro André Lê em Luxemburgo falando Eu tenho um projetinho, um projetinho, professor Porra, esse Entendi. é um cara que entende de...
2: Entende, nosso especialista só conhece é, é bom bosta. O especialista <risos> no negócio Tá fazendo a desinformação aí, ó, na Toconeta Ai, gente Eu queria saber <risos> da Patrícia
0: <risos> que... É, pois é, faltou a dica dela Ai,
2: dou dica, só a dica A
0: gente não para de falar, é. né? É
2: <risos> Então, a minha dica não tem nada a ver com o sato, não tem nada a ver com nada. Eu também vou, igual e vou viajar aqui. A minha dica é uma descoberta do Fire, por indicações. Olha que legal, isso também é bom para vocês fazerem no Spotify. Quem tem Spotify, nunca deixe de conferir lá as suas dicas da semana. Eles fazem, né, com o algoritmo lá, dá umas dicas de acordo com o que você mais escuta. Aí dessas dicas saiu aí para mim, pro Fire, uma banda chamada Midland. Eu não sei se a gente já comentou sobre ela em algum tempo cast, provavelmente já, porque nós brincamos que nós somos embaixadores do Midland no, Bra no Brasil. É um trio, é, é, assim, né, eles têm a banda de suporte, mas é um trio de cantores norte-americanos e eles cantam música country. O que acontece de bem interessante é que eles têm uns 30 e poucos anos e eles fazem um country antigo, um country dos anos 80... 90, é, né?
0: Eu posso me meter na sua dica? Claro. É, é o seguinte, como no Brasil tem o sertanejo, o sertanejo universitário, vamos dizer que lá no, nos Estados Unidos que está rolando agora é o country universitário. É o New Country. É né? o New Country que eles chamam. E aí esse country do Midland, ele faz referência visual e musical a bandas antigas, como Eagles e, e o country tradicional, vamos dizer
2: Apesar assim. deles de serem jovens, né? Eles se vestem com as roupas... Made country antigo mesmo, bota, é, é, casaco, aqueles casacos todos cheios de, de bordados, umas coisas assim. E é um country é, é gostosinho, eles têm dois discos, então pra quem quiser ouvir assim, pode dar pra ouvir a discografia toda. Tem vários vídeos bacanas deles no YouTube também, pra quem quiser ver no canal oficial deles. E tem todas essas plataformas de streaming pra ouvir as músicas deles, né? Que é bem legal também. Eu acho que para passar tempo aí na quarentena Quem quiser conhecer, quem gosta do estilo Quem gosta de música country, quem não gosta também É aquele tipo de música que você tá tocando também É uma música gostosa de ouvir uma música bacana
0: Show de bola
2: Patrini, ela é uma
0: mulher incrível Tem Ai, um gosto Deus. pra quase tudo Só errou no marido <risos> <risos>
3: A gente deu dicas de várias coisas, né? De música, de séries e tal. E eu queria também dar uma dica sobre um, uma, um tipo de conteúdo que não é referente a isso também.
0: Excelente. Manda brasa.
3: Eu consumo muito o YouTube. Muito, assim, de verdade. E, mas tem um canal que tá crescendo, assim, de uma proporção que eu vi o cara lá no início dele. E tô vendo ele agora muito grande. E é um canal muito bom, cara. Que é o Planeta Novo. O cara faz vídeos sobre história num geral, história do Brasil, história sobre algum assassinato, sobre alguma chacina, sobre... Agora ele tá fazendo um vídeo sobre as famílias mais ricas do mundo, as 10 famílias mais ricas do mundo. Conteúdo de história. Ele tá fazendo agora os 5 os absurdos da semana, da semana. Então é tipo um jornalzinho com cinco coisas absurdas que tem acontecido na semana. E teve um dos últimos vídeos que ele lançou, que foi as seis fases de 2020. E aí ele vai contando tudo o que aconteceu em 2020 até a metade do ano.
0: Cara, ah, é, eu é, sei qual que é. É,
3: é muito, muito foda. E aí é um, é um tipo de conteúdo que eu queria indicar pra galera.
0: Eu acho muito legal quando informa e diverte ao mesmo tempo, né? É muito pois bom. É. Muito, que bem. de quer dar alguma dica de um conteúdo extra?
1: Rapaz, agora que vocês falaram, <risos> tem um, um canal que eu tô assistindo muito ultimamente que é o PeeWee. PeeWee, bom. Eles falam muito sobre filmes de todo tipo de filme. Um quadro no canal deles que é Saga. E aí eles pegam uh -huh. a saga, sei lá, Exterminador do Futuro e eles assistem todos os filmes e dão vários resumos de, de cada filme. E aí é, é praticamente assim, Ó, se você não quer assistir, então veja aqui o vídeo. Se você já assistiu, você vai pegar aqui as referências que a gente ia fazer. É muito bom, muito bom, e eles também tem um, um podcast também no Spotify, que é o, o PewiCast, que inclusive a gente podia participar lá e eles podiam participar aqui, mas tudo bem, isso é outra coisa. <risos> Se
0: vocês por acaso estão escutando a gente, chama a gente.
1: Eles estavam atrás de gente que falasse sobre animes. No, no dia que der deixa de falar de Tokusatsu, eu mando um e-mail. Não, isso aí.
3: <risos> Eu acho que é um tipo de canal que vocês também gostariam, Eni, Porque. verdade.
1: E eles não falam só sobre o filme, assim, em si. Eles têm, ah, os, os melhores plot twist do, do cinema. Os filmes Legal. injustiçados. Ah, os melhores jumpscare, sabe? Esse tipo de coisa. Agora você fala de tudo: filme, dos atores, da trilha sonora, do diretor. É bom que só esse, esse canal, eu recomendo pra vocês assistirem
0: Bom saber Tá todo Ele, mundo dando dica aí E eu quero dar uma dica, galera Que é um canal, parece super bobinho Mas é muito legal Que é o canal dos Muppets Oh. No YouTube. Diretamente influenciado pelo Arthur, nessa, nessa <risos> história. Mas, assim, o canal deles é sempre legal. Por quê? Porque eles fazem um conteúdo que eles tentam atingir não só a criança, mas também o pai, o irmão, ou um adulto que está junto com a criança ali. Então, eles costumam convidar muita gente famosa para né? fazer as sketches, episódios. E tem sempre uma coisa divertida, uma coisa nova. A última vez que eu, que eu assisti, eu, eu vi um duelo de cozinha com aquele. Aquele cara famoso que é o Gordon Ramsay faz o pesadelo na é. cozinha é muito legal porque ele, ele mostra um pouco da realidade, e, claro, fantasiado para criança e tudo. Mas as piadas são muito globais, elas atingem adultos e crianças de um jeito muito bom. Então fica a dica aí, num espaço de tempo, aí que vai vir a Disney Plus. Eles vão continuar com o YouTube e vão estar no Disney Plus também com um programa novo. Então é muito, muito legal. O canal dos Muppets é só procurar Muppets no YouTube. E você, Patrini?
2: É a Patrini? Dica? Gente, a minha dica é uma dica muito óbvia. É o canal do Sempul, de verdade. Tava um pouco abandonado. A gente não promete nada como sempre. A gente não promete que vai durar eternamente. Mas a quarentena também trouxe isso de, de bom. A gente está tendo um pouquinho mais de tempo para se dedicar aí ao canal do Sempul então vai lá, se você ainda não curte, se você ainda não segue ativa o sininho lá, as notificações para você saber todos os vídeos novos, que tem Minuto Patrini resenha do Fire, tem show do Mozendia, tem live tem um monte de coisa lá bacana tem o Sempulcast também, as edições do podcast a gente tá subindo lá então é isso, é o canal do Dê deem seu like pra gente, por favor
0: Cara, vocês já viram aqueles gatos que ficam lambendo o próprio cu? É <risos> a, a Patrícia fazendo isso. Sou eu mesmo, mesmo. Então, eu como sou host do programa, eu tenho direito a duas indicações. É uma última dica aqui, gente. Se você tá se sentindo um cocô, se você tá triste, se você tá desanimado na quarentena, procura por SGN. Ai, maravilhoso. O good good news. News. Que, que é isso? O cara que fez o The Office, ele pegou decidiu durante um mês ou dois meses, contar só notícias boas. Ele faz
2: uma curadoria das aquela, coisas que estão na internet. Aquela
0: porcaria que o Luciano Huck está fazendo é imitação direta desse programa. O que que ele pega? <risos> coisas boas que estão acontecendo durante a pandemia, e aí ele reúne isso tudo e, e coloca num vídeo lá.
2: E ele também faz é, é, boas iniciativas, ações, né? iniciativas,
0: né? Também. Então é muito legal. A gente viu todos os episódios a gente chorou em todos os todos episódios. episódios. Já acabou, parece que ele tá dando uma pausa e deve voltar mais pra frente. Todos os episódios são muito legais, são muito animadores. A gente sempre assistia na segunda-feira porque dava um ânimo pra começar a semana. É super pra cima, assim, muito bom.
1: Legal.
3: É esse que teve um episódio que o avô viu o neto pela janela?
0: Esse.
2: Ah, tem esse to tem to em todos os episódios tem umas coisas assim, casamento à distância. Eles fizeram uma cerimônia de casamento porque os noivos tiveram que, tipo, adiar e tal. Aí eles fizeram uma cerimônia pros noivos, com tudo que eles gostavam com os personagens da série um, que é a série que ele participa um O senhorzinho que
0: não podia ver o, a, a esposa porque ela tava com covid e ela tava no último andar, aí eles a, arranjaram um guindaste de bombeiro levantaram o velhinho e ele pra
3: ver
2: cara, só uma coisa
0: bonitinha assim
2: caraca, já até é. emocionei aqui agora o negócio <risos> de formatura também, que lá nos Estados Unidos agora é época de formatura então eles cancelaram todas as formaturas então os meninos, e pra eles lá isso é muito relevante, que ele bate de formatura e tudo mais e tal. Eles dão Aí direito. eles fazem é, online, fizeram lá chamar o Jonas Brothers pra cantar e o pessoal se arrumou todo os pais, as famílias, os, os formandos tudo de vestido. Tudo online, assim. é muito legal. Muito Enfim, legal, muito legal. Enfim, é
0: super animado. Tentem assistir uma vez por semana, na segunda, assim, pra começar bem a semana. É, segunda.
2: são pequenininhos também os vídeos.
0: 20 minutos, 15 20 minutos. no máximo. É isso, Dona Patrine. É isso. Algum recadinho?
2: Nenhum, só... Mandem também suas dicas aí nos comentários, o que, que vocês estão fazendo isso. na quarentena, como vocês estão passando o tempo. Mandem para a gente.
0: Queria agradecer os meninos queridos, Johnny Soud e Guilherme Armelau. Obrigado, Eu. é sempre bom estar com vocês, gravar com vocês. Igualmente. E é isso aí, se, se cuidem nessa quarentena, gente. Tá. Parece que tá começando, já aos poucos, é, mas isso não é muito é
1: eu já consigo ver a luzinha lá no fim já
0: tá longe, é, é mas tá, tá vindo devagarzinho tá chegando sim se a gente se cuidar, chega mais rápido
2: exatamente
0: gente, um abraço e sigam as nossas dicas porque a gente sabe o que a gente tá falando valeu.
2: É isso aí. valeu não, Jam Project não é Jam Project <risos> <risos> sabe o que a gente tá falando <risos>
0: Onde está em casa, Guilherme acabou perdendo emprego e está trabalhando, mas é, é, é na própria casa, não é, Guilherme?
3: Sim, sim. Aqui na frente da minha casa tem duas lojas. Uma é o Salão de Beleza da Minha Mãe okay. e outra é a loja que meu pai abriu, que é um mini aviário. Meu, meu pai está investindo dinheiro, eu estou investindo tempo.
0: <risos> Ô, Guilherme, depois eu posso te passar o um material para o aviário? Hum. Opa! É, eu tenho um pinto, eu pinto, sabia que você ia falar isso. <risos> vai ficar <de> merda, vai! <risos> e ele fez: opa, sabia que ele ia falar disso. Tipo, tadinho, ele todo bonzinho, cara. Deu até
1: pena. Menomina! Is, is a The question é: o que é um menomina?
0: A questão é:
3: quem cares? <risos>